0: France Inter,
1: Franceinter.com. France 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 France
2: Le monde sportif se peuple avec une rapidité impossible à imaginer. Étonnant univers qui se suffit à lui-même et que les bouleversements et les catastrophes ne semblent pas atteindre. Philippe Soupeau. 2000 ans d'histoire. Comme s'ils avaient voulu oublier dans les stades la défaite qu'ils avaient subie sur les champs de bataille, rarement les Français n'ont autant pratiqué le sport que pendant l'occupation allemande. Persuadés que la France des apéros et des congrès, comme l'appelait Drieu-La Rochelle, avait perdu la guerre parce qu'elle avait préféré les manifestations politiques et la fréquentation des bars à celles des stades, le régime de Vichy avait fait du sport une priorité. En perfectionnant votre corps, vous perfectionnerez votre âme, disait Pétain aux sportifs qui, tous les ans et jusqu'à la fin de la guerre, défilaient dans les stades pour y prêter le serment des athlètes.
3: Paris, comme dans toute la France, fête symbolique du serment de l'athlète. Délégation de tous les sports, moniteurs et monitrices, défilent en un ordre parfait. Manifestation qui, par sa tenue, montre le chemin parcouru depuis ces trois dernières années par le sport français. Je
1: promets sur l'honneur de pratiquer le sport avec des intéressements, Discipline et loyauté pour devenir meilleur et mieux servir ma patrie.
2: Philippe Tétard, bonjour. Vous venez de diriger aux éditions Vibert, une histoire du sport en France du Second Empire au régime de Vichy. Et vous, Marianne Amar, bonjour. Bonjour. Vous avez dans un chapitre, vous avez consacré un chapitre entier au sport sous l'occupation. Vous, vous rappelez d'ailleurs l'importance qu'il avait pour le régime de Vichy. C'est le cas d'ailleurs de tous les régimes autoritaires. Le sport est une priorité pour eux.
1: Le sport est une priorité effectivement dans tous les régimes autoritaires, qu'il s'agisse de l'Union soviétique ou du fascisme et de l'Allemagne nazie. En ce qui concerne Vichy, je crois que vous avez bien résumé son importance dans votre introduction. C'est cette volonté de rompre avec ce qu'on a appelé l'esprit de jouissance du Front populaire, les congés payés, les loisirs. Donc il y a là une volonté de reprise en main à travers une forme d'ascétisme, d'exercice des corps, Et puis aussi, on a accusé la République et l'enseignement républicain d'être trop intellectuel. Et là encore, on veut rééquilibrer, forger les caractères, tremper les âmes.
4: Philippe bah, C'est le, le temps du retour vers une certaine rusticité, si l'on peut dire, le retour vers la Terre, mais au travers du, ra du rapport du corps à la Terre. C'est la raison pour laquelle un personnage comme Georges Hébert a été le principal inspirateur des techniques d'exercice du corps à l'époque, où on s'exerçait à ce qu'on appelait la méthode naturelle, et cette méthode consistait par exemple en un certain nombre d'exercices de quadrupédie dans la neige. Il s'agit de retrouver véritablement les exercices qui rendent le corps euh, solide, en dehors de toute dérive euh, mercantile, ou de spectacles sportifs dévoyés. Marianne Amar, vous avez dit... Que, au fond, on dénigrait la
2: Troisième République sous Vichy. La Troisième République, le Front Populaire, qui avait justement laissé en quelque sorte les corps à l'abandon, si on peut dire. Or, vous rappelez en même temps l'importance qu'a eue la politique sportive de Vichy juste avant la guerre. Il y attachait une grande importance que ce soit Léo Lagrange sous le Front Populaire ou le ministre de l'Éducation Nationale, Jean Zay, à la veille de la guerre, car c'était l'Éducation Nationale qui s'occupait du sport.
1: C'est exact. C'est, j'allais dire, un des exercices favoris de de l'historien d'essayer de repérer les ruptures et, et les continuités et sur le plan, je dirais, technique on aurait, euh, on aurait beau jeu de repérer beaucoup de continuités avec le Front populaire je prends un exemple un petit peu symbolique, euh, le brevet sportif populaire du Front populaire qui devient brevet sportif national sous Vichy euh, l'éducation physique à l'école euh, dont les horaires augmentent sous le Front populaire et on essaye d'aller encore un peu plus loin sous Vichy. Donc tout là, on pourrait tirer des continuités. On pourrait également tirer, je crois, un certain nombre de continuités au niveau des hommes. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient dans des expériences pilotes du Front populaire qu'on va retrouver aux côtés de Jean Borotra, le premier commissaire au sport. Je crois néanmoins qu'on aurait tort de, de, de s'arrêter à ces continuités euh, techniques, à cette volonté de... Euh, de réparer l'état désastreux euh, physique de la jeunesse française et d'oublier qu'ils euh, s'inscrivent dans des projets euh, radicalement différents, euh, servir le corps soit, mais dans un cas au service de la démocratie, dans l'autre cas au service d'un régime autoritaire. Et, » et, euh, au-delà des, des similitudes, il y a cette, mmh. cette altérité radicale.
2: Parce que Jean Zé, vous le citez lui-même, vous-même, Jean Zay disait, s'interrogeant aussi sur l'état physique au fond des Français, imputant presque à l'avance leur défaite à venir à leur impréparation physique, Jean Zé qui disait Qui ne s'interroge avec une réelle appréhension sur l'état physique de la jeunesse de France Et alors qui allait justement euh, être à l'origine d'un plan de réorganisation de l'éducation physique que reprendra en partie, ou dans son esprit en tout cas, Jean Borotra.
1: Oui, oui, ce, ce plan n'a pas eu le, le, le temps d'être de, de, de véritablement, véritablement mis, en, mis en œuvre, mais il est vrai que là encore, les continuités entre euh, Lagrange, Jean Zay, Jean Zay, Borotra, sont à tel point évidentes qu'à euh, l'époque où, où Borotra est au pouvoir, Jean Zay lui est en prison. Borotra évidemment se gardera de l'en faire sortir, mais en revanche Jean Zay euh, aura quelques paroles ironiques, voire amères, euh, sur les emprunts de Borotra à ses propres actions.
2: Borotra nommé en 1940, donc commissaire général à l'éducation générale et sportive, nommé par Pétain, Jean Borotra.
1: Jeunes filles et jeunes
3: gens, jeune, éducatrices et éducateurs, et vous tous, sportifs de France. Instruire les esprits, a déclaré le maréchal, ne suffit pas pour former les cœurs et tremper les caractères. Il s'agit donc de rendre à la race française la pleine santé physique et morale de développer en elle le courage et la discipline en exerçant à la fois le corps, l'intelligence pratique et le caractère. Nous y parviendrons en organisant toute une série d'activités. Séances d'éducation physique, d'initiation sportive et de jeu, chant choral, travaux manuels, hygiène pratique, vide plein air. Un tel programme fait comprendre que, dans le titre du commissariat, les mots éducation physique a été remplacé par ceux d'Éducation Générale.
1: France, nous sommes ta jeunesse, ta flamme est ton espoir joyeux. Et nous travaillons sans faiblesse, en digne fils de nos sailleurs, pour que ta gloire en jour renaise, dans un ciel clair et radieux. De, demain. Pense, nous voulons de nos mains, avec courage et confiance, un nouveau
2: chemin. La France de demain, chantée par l'auteur aussi de Maréchal, nous voilà, André Dassari. c'était en 1941, au moment où Jean Borotra était commissaire à l'éducation générale et sportive. Éducation générale et non pas éducation physique. On a entendu Jean Borotra bien insister sur ce mot d'éducation générale, Marianne Amar.
1: Oui, c'est le grand projet de, de Borotra, ne pas additionner des disciplines à l'école, mais inventer quelque chose qui qui promettent une éducation complète et qui forgent... Un
2: esprit sprit... sain dans un corps sain. Un
1: esprit sain dans un corps sain, un homme nouveau qui est quand même le grand rêve des, euh, des années 30 et des régimes autoritaires. Euh, donc cette éducation générale et sportive, effectivement, porte en elle la réconciliation euh, à la fois de, euh, de l'art, de, euh, de travaux manuels, de secourisme, d'éducation physique, de sport, de grandes promenades, etc. Euh, tout ça est, est, est fort... Par
2: exemple, en introduisant beaucoup d'heures de sport ou d'éducation physique oui. dans le programme d'enseignement voilà, général.
1: Voilà, donc il y a 9 heures d'éducation générale et sportive qui sont prévues dans les programmes scolaires, ce qui euh, bah, bouleverse évidemment la place laissée aux autres, aux autres disciplines. Il faut juste dire que... Euh, nous sommes quand même en pleine occupation et que euh, les résistances un peu, mais surtout euh, le manque de moyens, euh, feront de cette éducation générale un, un rêve plus qu'une réalité.
2: Il y a quelques innovations qui vont être maintenues, par exemple le baccalauréat enfin le, le sport facultatif aux épreuves du baccalauréat. Voilà, je
1: crois que la présidente au-delà de, de l'EGS, voilà, au, au de ce qui est euh, les, les, la grande innovation, c'est l'introduction d'une épreuve facultative de PS euh, au baccalauréat en, en, en 41 et qui remporte un énorme succès puisque euh, dès la suivante, la moitié des lycéens qui présentent le baccalauréat s'inscrivent à cette épreuve.
2: Alors deux mots quand même sur ce personnage qui était Borotra, parce que avant même d'être commissaire général justement aux questions éducation générale et sportive, c'est un personnage extrêmement connu en France, Philippe Tétard. Oui, bien
4: sûr, puisqu'il fait partie des mousquetaires qui ramènent en France à la charnière des années 20 et 30 la coupe Davis, Le basque bondissant. Tout à fait. Alors au-delà de ça, l'homme est né à l'extrême fin du 19 e il s'est engagé très tôt à l'âge de 18 euh, c'est un polytechnicien euh, et dans les années 30, on le soupçonne d'entretenir quelques liens euh, plus ou moins euh, directs avec les croix de feu. C'est donc euh, tout à fait logiquement qu'on le retrouve euh, dans les années 40 euh, au service du maréchalisme puisque c'est avant tout un homme qui entend se mettre au service du maréchal Pétain et du mode ordre qui est le sien de remobiliser la jeunesse française, notamment au travers des exercices corporels quel que soit leur nom, que ce soit des exercices d'éducation physique à proprement parler ou des exercices plus euh, particulièrement sportifs. Oui, mais avec quand
2: même ce site particulier, je trouve assez surprenant, parce que c'est un peu contradictoire, c'est un fervent admirateur du, du maréchal, mais il semble également très anti-allemand, hostile à toute forme de collaboration avec l'occupant et même à l'utilisation du sport par la propagande.
3: Les sports doivent devenir la meilleure des choses, comme ils ont parfois été la pire. Le champion doit aimer la lutte et non la gloire, le succès pour lui-même et non pour le profit. Qu'on ne le rabaisse pas au rôle d'un simple instrument de propagande, il doit être un exemple humain. C'est pourquoi, voulant assurer la pratique désintéressée du sport, le commissariat général a condamné le professionnalisme. Cette attitude ne fait pas obstacle à la recherche de la plus haute qualité technique, à la formation de champions véritables et à la possibilité pour les athlètes français de lutter à égalité avec les athlètes des autres pays. À Marseille,
2: dans cette piscine d'eau salée, connue comme la plus rapide d'Europe, se déroulent les championnats de France scolaires et universitaires de natation de zone libre. Au cours de ce championnat,
3: Alfred Nakache, le célèbre champion français, tente de battre le record du monde des 200 mètres brasses détenus par l'américain Kessley avec 2 minutes 37 secondes 2 dixièmes. Terminant 2 minutes 36 secondes 8 dixièmes, Nakash
2: bat de 4 dixièmes de seconde le record antérieur, donnant à la France une place dans le palmarès des records de natation. Et c'était le record du monde battu par Alfred Nakash en 1941 à Marseille. Nakash, si j'ai tenu à ce que l'on entende cette archive, c'est que Nakash occupe une place très particulière et même dangereuse pour lui dans le sport, car nous sommes en 41, le régime de Vichy a commencé une politique antisémite que l'on sait,
4: et Nakash est juif. Tout à fait. Alors, jusque au moment où les lois antisémites s'affirment, Nakash n'est pas du tout ennuyé. Euh, ce d'autant plus qu'on peut se poser la question de savoir si l'aura qui l'entoure a pu jouer en sa faveur, c'est quand même un des grands nageurs français depuis 1935-1936 ça n'est pas n'importe quoi mais le régime se durcissant eh bien, il est victime euh, comme les autres des interdictions faites aux juifs de euh, se euh, produire dans les piscines, dans les stades il perd son poste de professeur d'éducation physique, il doit se replier à Toulouse et puis il est finalement raflé avec euh, sa femme et sa petite fille qui sont l'une et l'autre aussitôt euh, gazées quand elles arrivent dans les camps. Donc, c'est un, un triste euh, destin que celui d'Alfred Nakache, tout à fait euh, euh, symbolique du durcissement du régime et du fait que l'impunité dont avaient pu jouir jusque-là un certain nombre de sportifs euh, était disparue. On dit
2: qu'ils étaient protégés justement par euh, Borotra, qui, euh, qui n'était pas euh,
4: pro-allemand euh, et qui n'était pas euh, antisémite. C'est-à-dire que Borotra a été plus euh, attaché à la défense euh, d'une représentation nationale qu'à quelque chose qui tiendrait à la collaboration. Marianne Emma
1: oui, je crois que dans le cas il faut il faut dire que au fond, il suit quand même un peu classiquement euh, l'itinéraire d'un juif sous l'occupation, c'est-à-dire qu'il est d'abord qu privé de son emploi euh, dès l'instauration du statut des juifs, et ensuite, avec les lois allemandes, il est interdit de stade jusqu'au moment où où les taux se resserre complètement, il est arrêté. Euh, quant à Borotra, c'est vrai que c'était, il est connu pour être germanophobe. Euh, plutôt très nationaliste, il faut quand même dire que euh, les Allemands n'avaient pas de demande particulière euh, mmh. pour euh, rencontrer des équipes françaises, donc euh, il n'était pas que, très difficile.
2: Oui, vous dites ça parce qu'il euh, est connu aussi pour avoir refusé toute compétition franco-allemande dans voilà. le domaine sportif.
1: Exactement, il n'y a eu aucune rencontre franco-allemande de sportifs euh, euh, pendant toute l'occupation, donc sous Borotra et sous euh, son successeur Jeb Pascoe, dont on parlera euh, mmh. peut-être. Euh, mais donc, euh, il n'y a pas eu ce qu'on a vu euh, du côté du spectacle, des voyages en Allemagne avec beaucoup d'éclat. Il faut donc, c'est ce que je redis, il n'y a pas de demande allemande, la France n'est pas une grande nation sportive, donc il n'y a aucun intérêt particulier pour les Allemands à rencontrer les Français.
2: Borotra a même rendu hommage à son prédécesseur lointain, à Léo Lagrange.
4: Tout à, à fait, fait oui, oui, il lui a rendu hommage, mais il y a là tétard, une oui. certaine continuité dans la mesure où ce qu'on entendait dans l'archive qui précédait à propos du refus de la propagande est finalement un discours qu'on aurait pu entendre, toute proportion gardée, oui. dans la bouche euh, de Léo Lagrange quelques années plus tôt, finalement, chez Léo Lagrange, c'est au nom du refus de la caporalisation, et là c'est au nom pseudo euh, du refus euh, de la propagande. Mais ce qui est intéressant euh, chez Borotra, c'est de noter qu'il aura toujours manifesté très, très clairement l'idée que la mobilisation pour laquelle il luttait euh, autour des pratiques sportives était notamment déterminée par l'idée qu'un jour on prendrait une revanche. Et ça renvoie à la question de l'impréparation que vous, vous, mmh. vous posiez tout à l'heure et qui est une, ar une arlésienne de l'histoire de la gymnastique et du sport. Donc de ce point de vue-là, Borotra est un peu atypique à l'époque. Oui, et puis d'ailleurs, euh, on lui reprochait justement de ne pas être assez...
2: Euh, pro-allemand. Il, il a été très critiqué par beaucoup de collaborateurs. Euh, d'ailleurs, on, on rappelait à cette occasion, il y a une espèce de campagne contre lui. On lui disait, mais enfin, il est le gendre d'un parlementaire britannique et de surcroît juif. Donc, Borotra est sûrement philosémite et, et, et anglophile. Enfin, bref, c'est tout ça qui a conduit, d'ailleurs, à sa mise à l'écart en 1942, quand les choses vont se durcir pour le sport, Marianne Amar.
1: Oui, il y a une campagne contre Borotra euh, jusqu'à Enfin, avant avant son départ jusqu'avant son départ par la collaboration parisienne mais comme il y a un peu j'allais dire une campagne de la collaboration parisienne contre le régime du maréchal qu'on juge un peu trop un trop, peu trop mou un mmh. peu trop voilà et donc euh, euh, il faut pas prendre enfin le sport ne décide pas le sport suit c'est à dire que euh, voilà il y a une campagne contre le premier Vichy donc il y a une campagne euh, contre Borotra qu'on accroche à ce que, vous avez, ce que vous avez dit, et de même qu'il y a un changement de gouvernement en avril 42 avec le retour de Laval, et donc Borotra est débarqué à ce moment-là et remplacé par Jeb Pasco, que militaire et que l'on suppose plus à poigne. Euh,
2: Borotra, il faut le rappeler, il faut continuer un peu l'histoire, en septembre, tente de quitter, ou un peu plus tard, je crois, tente de quitter la France pour rejoindre l'Afrique du Nord où les alliés ont débarqué. Il se fait arrêter à Biarritz au moment où il tentait de passer en Espagne. Il sera déporté d'abord dans un camp, puis ensuite dans un camp de prisonniers. Mais enfin, il va rester en Allemagne jusqu'en 1945, tandis qu'il était remplacé, vous l'avez dit, au commissariat général à l'éducation générale et sportive par un homme plus soumis à Pétain et aux Allemands, le colonel Pasco.
3: Le sport n'est pas seulement un dérivatif, une évasion, un divertissement pour la masse, une spécialité pour champions. C'est le lieu et le rassemblement des, des énergies vitales d'un pays. Il représente la fleur suprême d'une sélection à travers laquelle un peuple entier se manifeste et se proclame. Au Vélodrome d'hiver, grand match de poids moyen organisé par le Ring de la Mutualité. Le champion de France Jean Despo rencontre le champion mulâtre belge Albaquer. Le petit mulâtre, plus rapide, plus mobile, semble devoir enlever la décision. Mais l'arbitre
1: déclare match nul.
2: Ça fait beaucoup sourire, euh, Mariana Mars, cet archive que l'on entend.
1: Oui, oui ça fait beaucoup sourire. On a, on a d'autres exemples. J'ai souvenir comme ça d'un match de Cerdan où, où tout le public chante la Marseillaise mais euh, la, la, la murmure, lèvres fermées, mais, mais, ouais. mais malgré tout... Parce que c'est interdit. Parce que c'est interdit, mais malgré tout, accompagne son champion à 42 dans un match d un, d un, contre, contre un Espagnol. Donc c'est pour ça que je, je souris, parce que tous les commentaires sportifs de toute façon sont toujours très ethnicisés. Ouais. Il faut... Il faut non mais ce qu'il y a d'extraordinaire,
2: c'est qu'en plus le journaliste que l'on vient d'entendre disait que, apparemment, le mulâtre belge, comme il l'appelle, euh, semblait gagner, mais l'arbitre décide un match nul, comme s'il fallait absolument que ce soit le français qui, qui gagne. C'est assez extraordinaire. Alors, justement, je voudrais qu'on évoque quand même euh, d'abord plusieurs choses. D'une part, ce, ça c'est beaucoup moins souriant, ce match que l'on vient d'entendre se produisait au Veldiv euh, en mars 1942, c'est-à-dire trois mois avant la RAF qui allait s'y produire. Et puis d'autre part, c'est un match de boxe. Je voudrais savoir, Philippe, vous qui connaissez bien aussi les sujets sur les sports, quels étaient les sports pratiqués les plus importants sous l'occupation Est-ce qu'il y en a qui ont eu plus
4: d'importance que d'autres Alors il y en a un qui a une importance tout à fait remarquable, c'est le football. Mais il ne tire pas son importance particulièrement de ce passage au régime de Vichy. Il profite d'un élan qui est propre aux années 1930 et la croissance des effectifs se poursuit durant presque toute l'occupation, puisque le recul du nombre de licenciés ne date que de 1944. Alors c'est quelque chose qui ne manque pas d'étonner, puisqu'on se surprend à voir des Français avoir une pratique sportive relativement intensive, avec près de 280 000 licenciés en football en 1943. Et alors qu'il y a des prisonniers, il y a quand même plus d'un million de prisonniers en Allemagne. Tout à fait. Il y a eu des morts pendant la guerre. Il y eu un certain de la nombre de morts,
2: oui. Donc le nombre <rire> des licenciés augmente et euh, alors que la population en France
4: euh, a, a, a diminué. Euh, Autres sports aussi euh, le, le cyclisme hein. le, le cyclisme, cyclisme. mais c'est plutôt l'athlétisme et le basket qui tire par exemple le profit de, 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 de cette période de guerre. L'athlétisme, pour donner des chiffres très très précis passe de 32 000 licenciés en 1938 à 46 000 en, en 1943. Et le basket, qui lui aussi, dans une forme très ascendante dans les années 30, continue son augmentation pour arriver à 60 000 licenciés en pleine guerre, en partant d'un peu moins de 20 000 licenciés au milieu des années 30. Donc ça n'est pas spécifique au football. C'est euh, un développement fédéral qui touche à peu près toutes les fédérations euh, ça ne manque pas encore une fois de surprendre c'est sans doute le fruit des efforts prosélytes euh, hérités des années 1930 et bien sûr d'une mobilisation euh, du régime de Vichy autour de cette -là. Et puis il y a des sports interdits,
2: hein. vous le rappelez, Marianne Ama, alors évidemment on interdit le tir, euh, euh, la chasse, euh, mais aussi euh, la voile en zone côtière et le vol à voile, en tout cas les sports aériens sont interdits, alors vous sortez cette phrase extraordinaire du colonel Pasco, les sports aériens sont la sauvegarde de l'avenir aéronautique de notre pays, aussi le commissaire général s'est-il attaché à développer quoi La pratique du modèle réduit d'avion.
1: Oui, on voit bien là les limites de la, entre guillemets, bienveillance allemande. Tout ce qui peut tirer le sport vers quelque chose qui ressemblerait à de la défense nationale ou, ou aller vers là, évidemment, est, est interdit. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur le, sur le Veldiv. Euh, il, faut, il faut se garder un petit peu des interprétations anachroniques parce qu'en fait, maintenant, le, Veldiv, le, le symbole du Veldiv, c'est la rafle. Mais il faut savoir que pendant... Toute la guerre, il y a des compétitions. Il faut savoir que dès le lendemain de la guerre, les compétitions reprennent. Il faut aussi savoir qu'à la libération, l'auto, le grand journal sportif de l'occupation, est immédiatement interdit et ses biens sont mis sous séquestre. Mais qu'en revanche, la société du Parc des Princes, qui possède le Veldiv, dans lequel il y a eu la rafle, n'est jamais inquiétée donc euh, c'est un petit peu différent c'est une énorme entreprise sportive aux yeux des français et j'allais dire euh, à l'époque euh, la rafle du Valdiv le lieu d'une certaine manière importe peu euh, le Valdiv a sans doute été réquisitionné par les allemands donc euh, voilà la vie, la vie sportive continue en ces lieux là de même qu'il y aura je crois des collaborateurs qui seront euh, arrêtés et mis là, à, à la libération mais euh, il faut savoir que là encore dans les lieux et les symboles des lieux il y a une continuité euh, de, de de l'avant-guerre jusqu'à la libération.
2: Et une pratique sportive qui se fait partout, qui se pratique partout, avec une méthode, la méthode naturelle de Georges Hébert.
0: Et voici maintenant une séance de culture physique. Nous dirions d'hébertisme séance sur plateau. Et bien, tout se fait dans un ordre impeccable. Les vagues se succèdent et repartent au pas gymnastique dans une cadence absolument parfaite. Après l'hébertisme, les groupes vont se répartir sur les différents coins du plateau où ont lieu d'autres épreuves. Épreuve de poids, épreuve de boxe, épreuve de lutte, épreuve de saut en hauteur, de saut en longueur. Et après un chant, un chant joyeux qui clôture l'épreuve, les légionnaires rentrent au quartier à Versailles. Après une heure et demie d'épreuves, de lutte, de sport, qui leur a permis de prendre conscience de la valeur, de leur cohésion et de leur morale.
2: Et c'était une manifestation sportive à la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, ces soldats français qui se sont battus aux côtés des Allemands pendant la guerre. Quelle était la, la participation du sport à la collaboration, Philippe Tétard
4: eh bien, écoutez, moi suis... Est-ce qu'il était plus ou moins collaborateur que les autres institutions je, je ne pense pas qu'il l'ait plus ou moins, pas plus qu'il n'y a de, de choses remarquables, mais Marianne en parlera du point de vue de la, de la résistance, il n'y en a du, du point de vue de la collaboration. Ce qui est intéressant, euh, vous évoquiez l'ébertisme tout à l'heure, c'est de voir une corrélation euh, s'établir entre un type très très particulier d'éducation physique, dit l'ébertisme, la méthode naturelle, et le programme du régime de Vichy qui consiste à remobiliser les corps en particulier de la jeunesse française et que ce soit d'ailleurs les garçons et les jeunes filles puisqu'il s'agit bien de repeupler une France conquérante donc de ce point de vue là on ne peut pas conclure, en tout cas aujourd'hui dans l'état des travaux, un véritable phénomène de collaboration collectif ce qui est certain en revanche, c'est qu'il y a des discours et des théories sur la mobilisation des corps et l'hébertisme en particulier qui s'associent, qui se, se lient euh, assez étroitement avec le projet maréchaliste Et la
2: résistance euh, Marianne Amar, est-ce qu'il y a eu de grands sportifs résistants est -ce Alors... que...
1: Oui, il y, a, il y a eu bien sûr des, des sportifs résistants. On pense à Auguste Delon qui sera torturé, exécuté par les Allemands. On pense à Géo André. On pense à Étienne Matler qui était arrière du FC Sochaux qui sera résistant, qui s'évadera, qui rejoindra l'armée de l'âtre. On pense aussi à Simone Mathieu, le championne de tennis qui est à Londres dès le début et euh, qui est un peu responsable des forces féminines euh, libres. Euh, tout cela ne fait pas du sport en résistance. C'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui résistent mais euh, leurs engagements doivent peu, en fait, euh, à leur statut de sportif.
2: En tout cas, l'épuration n'a pas été très sévère. Bon, retra on le comprend, il a été envoyé en Allemagne, était il a prisonnier. Il n'a pas été inquiété à la fin de la guerre. On le reverra même prendre des responsabilités importantes après la guerre. Euh, sur le plan sportif, Pasco a été plus ennuyé. Mais enfin, disons qu'il n'y a pas eu une épuration importante. Et, et un bilan qui est très, très mitigé. Vous le rappelez, euh, Marianne Amar, euh, d'abord parce qu'il s'est heurté à la résistance de l'université pendant la guerre, Jérôme Carcopino qui disait, mais il y a beaucoup trop de sport euh, dans, dans l'éducation, le, dans euh, les familles, la religion qui considéraient qu'en cette période de pénurie c'était bête de, faire, euh, de, de, de soumettre les, les jeunes français à des efforts sportifs importants, c'était une période de sous-alimentation. Et pourtant après la guerre on a le sentiment au fond que cette politique de Vichy qui elle-même était en partie héritée de la Troisième République, eh bien, elle a été reprise, on la retrouve un peu euh, à, sous la Quatrième République
1: oui, parce qu'à la libération, vous pouvez changer les régimes, mais le constat demeure d'une France qui est peu sportive, d'un état sanitaire de la jeunesse qui est extrêmement faible. Je rappellerai que les adolescents de 1945 font 8 cm de moins que leurs aînés de 1938. Donc, il y a vraiment des conséquences catastrophiques de la guerre sur le corps des enfants. Il y a également des conséquences euh, morales. On s'inquiète énormément euh, de l'attitude des fameux J3 de l'époque, euh, les adolescents. Euh, donc, tout ça euh, provoque une crise de conscience. Et tout d'un coup, on se dit, mais mon Dieu, mais le corps, la morale, la règle, le sport, bien sûr. Et donc là, il y a cette espèce. Ça va durer. Je dirais qu'on peut tirer le fil presque jusqu'à maintenant. C'est dès qu'il y a des difficultés dans la jeunesse et que l'école n'y arrive plus... Alors on essaye de se tourner vers le sport.
2: Puis on a
4: gardé le sport au bac, on a gardé le plein air. Philippe Tétard sur une conclusion générale. Bah, C'est-à-dire que le phénomène de ce qu'on appelle, il y a la permanence d'un certain nombre de questions. Par exemple la question infrastructurelle. Marianne parallèle la question sanitaire. Il y a une autre question qui traverse tous les régimes politiques, c'est celle du manque d'infrastructures. Et du coup les régimes sont obligés d'hériter les uns des autres, quelles que soient leurs options idéologiques propres. Merci Philippe Tétard, je rappelle que vous avez dirigé chez Vibert une histoire du sport en
2: France, un livre dont vous avez écrit Marianne Amar, le dernier chapitre qui est donc consacré à Vichy. C'est un sujet rarement traité, j'étais content de pouvoir le traiter avec vous, le sport donc pendant le régime de Vichy. A lire également deux livres publiés aux éditions de l'Armatan, le sport et les français pendant l'occupation, les actes d'un colloque qui s'est tenu en 2000 au 9 e carrefour d'histoire du sport. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1941, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Et puis un extrait d'archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, disponible en DVD aux éditions du Nouveau Monde. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. Deux mots encore pour exprimer la peine que nous a faite l'annonce de la disparition d'un ami de 2000 ans d'histoire, l'historien René Raymond à qui je voulais dédier l'émission d'aujourd'hui. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Nadège Antonini et Cédric Lalanne, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gilry et Camille pouce jalaguier une réalisation de Nathalie Salles. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la renaissance italienne.